0: Perekooli podcast, ämaemandate kureeritud jutuajamised teemadel munarakust tähetolmuni. Tere, armsad kuuled, mina olen Sophie, olen ämaemand ja täna on külas Kristina Pirk-Vellema, seksualoog, antropoloog, sekskoots, koolitaja, nõustaja, seksuaalhariduse ekspert. Tere, Kristina, nii palju nimesid ameteid on sul.
1: Tere, on küll aga nad kõik võiks kokku võtta või mulle üldse meeldib kasutada sellist terminit nagu seksuaal jõustaja, aga noh, kuna ta ei ole ära sisustatud asi tegelikult, et see inimesed ei visi aru, millest me räägime, kui me räägime seksuaal jõustamisest, see on selline empowering äh, tegevus.
0: Jah, see ei ole selline ametlik ametinimetus? Ei et... ole
1: ja äh, Seksoloog, antropoloog ja sertifiseeritud ja seks need on sellised nii-öelda ameti-ameti nimetused, vist mida ma kõige rohkem praegu kasutan. Ja no, sellest seksoloogi tiitlist ja tegevuse sisust, sellest tuleneb väga palju seda ja sellest, mida ma ka haridusest teen.
0: Ja kuidas, sa, kuidas sa jõudsid? Mis on su võib-olla lühidalt meil oma akadeemilist tausta natuke saaksid kirjeldada?
1: Mm -hmm. Ma jõudsin seksuaalharidusse, kõigepealt seksuaalharidusse läbi noorsu töö et ma õppisin noorso tööd, see on eelmises ajandi lõpus ja siis meie õppekaval oli hästi suur kaal praktikal. ja siis oli meil vaja ka teha üks pikk organisatsiooni praktika ja ma sattusin, ma ei mäleta, kas kutsuti organisatsioonist endast või keegi teistest tudengitest ütles, et selline võimalus või variant on, see on mul juba mälu häguna. Aga ma läksin praktikal Eesti seksuaaltervise liitu, siis oli ta pereplane järgmise liitu. Ja, ja ma olen jäänud valdkonda sellest saadik, vaatamata sellele, et ma olen noh, külgnevalt teinud pidevalt midagi muud. Ja ka ta mu põhitöö ei olnud kuni aastani 2015. Et ma varem enne seda 2015. aastat siis, siis ma koolitasin noori peamiselt ja veidikene ka õpetajaid. Noortega töötavad spetsialiste, aga 2015 ja kui ma liitu tööle läksin, siis ikka mõlema jalaga, ups, täiega sisse. Ma mäletan, ma läksin tööle aprillis 2015 oli vist ja juba, kas juulis või augustis, ma läksin kasastani, ei mitte kasastani, kasastani läksin hiljem kõrgestani koolitama, kuna keel on väga tugev <laughs> ja seal oli venekeelse koolituskeel, ikka täie rauaga sisse. Ja aga ma juurde, ja, ja siis kui ma olin noorsuute erialel õppetanud, siis hariduse juhtimine oli minu esimene magistriõppe, mida ma läbisin ja äh, selle kaudu siis kogu see koolituste kokku panemine, õppekavade koostamine, et selline vormiline pool on tulnud hästi palju sealt. Ja 2000, mis meil on 2024 on praegu, 2022 ma lõpetasin siin oma teise magistriõppe etnoloogia, antropoloogia, rakendusantropoloogia siis kui täpsem olla erialal Tartu ülikoolis ja ma teadsin alati ka seda, Alati, jah, sõige tugev väide <laughs> või sõna. Mitte kunagi alati. <laughs> jah, aga, aga et inimesed on mind alati väga-väga huvitanud. Ja ka sellest ajast saadik, kui ma seksuaalhariduses olen olnud, noh, need esimesed koolitused me saime läbi erinevate MTÜ-de, olid nad siis Taanist, Rootsist, need neid oli 90. ja 2000. algusen ju, et me alles ju jõudsime kusagil oma seksuaalharidusega minema hakata siis, Aga ma teadsin ka seda pidevalt, et ma tahan sellist sügavamat vaadet. Ma tahan kultuuriliselt paremini aru saada, ma tahan kaevuda sinna, mis on nagu erinevate asjade taga, sest ilma kultuurita ma ei tõlgenda mitte midagi.
0: Et et sa jõudsid, kes siin antropoloogia magistrisse.
1: Ja niimoodi ma jõudsin lõpuks, ma unistasin sellest nii kaua sellest ajast saadik, kui ma tegin tegelikult haridusjuhimagistrit ja ma lõpetasin 2007. Ja siis unistasin unistasin kuni äh, 2020 ja ma sinna magistrisse jõudsin. Ja minu uurimis, valdkond muidugi oli seksuaalsus ja soolisus. Ja paraleelselt ma õppisin ka üks coachiks USA's, et. Äh, Et niimodine, need pitsand piisis nagu kokku tulevad, et praeguseks on siis selline üks ühele töö ja, ja samasta gruppidega töö koolitamise töö suht võrdses osakaalus. Sa
0: mainisid, et sa alustasid tööst noortega, mm -hmm. aga nüüd oled liikunud ka nagu, täiskasvanute mm -hmm. peale, yeah. aga mõlemad äh, ikkagi jätkad mõlemad.
1: Ja jätka mõlemad. No ma, ma, kuigi ma ei ole enam selline nii-öelda töötaja ja põhikohaga noorso töötaja, siis hingelt noorso töötaja olen ma ikka. Ja noortega, no kuna seksuaaltervise liit, kus ma Eesti pikalt ju tegelesin ja tegev olin, põhi niimoodi, sihtrühm on olnud ja, ja olid noored. Ja need tegevused peamiselt olid suunatud noortele oli ta siis läbi koolide või muul muel, kuidas noorteni jõuad, et siis ka oli minu fookus alguses rohkem noortel, aga ma olen ise lapsevanem ja mida huvitav on nagu jälgida oma enda elu selles mõttes, et nii nagu on erinevad rollid minu elus lisandunud, siis kuidagi olen ma lisanud ka seksuaalkoolitajana ja seksua seksuaalharijana siis neid sihtgruppe kus ma ise nagu rollina sees olen. Noorso töötajad, ühelt maalt, õpetajad, kui ma kooli läksin õpetama, või õpetajaks siis töötama või õppetahana töötama. Ja lapsevanem. Siis kui ma ise nagu lapsevanema rolli jõudsin, et see nagu hakkas tasapisi sinna juurde tulema. et, et Aga jah, et noored ja noorso töö ja noortega töö on olnud väga, väga kaua mu hinge teema ja väga paneb nagu, silmas ära Ja minu noore teab minu noored, riigi riigigimnaasiumis, et see iga neljapäev on ikkagi selline oh, ikka veel tuleb sellise mõnusa helgusohkega, et nii vahva ja nii tore. Aga jah, noori kasvatavad täiskasvanud, lapsi kasvatavad täiskasvanud ja kui me lapse vanemaid ja teisi täiskasvanuid kes laste eludes mängivad olulist rolli, kes lapsi kasvatavad ja aitavad toetada nende kasvatamist. Et kui me nagu neid inimesi ei toeta, siis tegelikult me jätame väga suure osa seksuaalharidusest ja seksuaalkasvatusest tegemata. Et jah, seda pidi ma siis hakkasin rohkem täiskasvanutega ka tegelema, et lapsevanemaid toetada ja laste ja noortega töötavaid spetsialiste toetada ja Praeguseks need viimased aastad on hästi tugevasti tulnud juurde see lihtsalt nende inimeste toetamine, kes on seksuaalsed, ehk siis kõikid sisuliselt, et kui ma käest küsitakse, et kes suuse peamine, ke, ja, et kellele sa suunad oma töö inimestele.
0: Ja siis sul on ka selline väga mõnus Instagrami kanal positiiv, Ja siis sa oled kirjutanud raamatu. Räägi meile, räägi meile oma raamatust. Kuidas mm. sa jõudsid selle, nii, et nii, nüüd ma pean kirjutama raamatu? Mm.
1: Ähm, raamat tuli läbi Instagrammi tegelikult. Et kuna Instagrami üldse, Instagrami nii sisu kirjut, no ma ei ole selline sisulooja sisulooja content creator selle klassikalises mõttes või, või nii nagu seda mõistetakse, et keegi, kes loob kellelegi sisu või, või teeb siis turundust läbi selle, kuigi jah, see on ju ilmselgelt nüüdseks ka turundus <gülüyor> kanal. <gülüyor> aga et ma hakkasin looma sisu Instagramis selleks, et täita tühimiku, millest ma ise puudust tundsin Sellisest seksuaalsuse ja mitmekesisuse ja natukene sellist kõikide liisi normaliseerimist, et me kõik oleme inimesed, me kõik oleme haavatavad, meil on kõik oma hirmud, me oleme kõik seksuaalsed ja need edasi-nedasi. Edasi. Ja ka selleks lõin Instagrami konto, et sellist hästi palju nagu levivad väärinfot. Ma ei taha siis öelda, et ümber lükata, aga tuua sellist nähtavale. Tõendus, nähtavale või siis tuua tõenduspõhisust sinna juurde. Et kui keegi ütleb, et ma ei tea, kasutage libesti ainult kookas õli ja seal juures ei räägi sellest, et kui kasutatakse seksi kondoomi või kui see on vajalik, siis õlipaasil libestid rabestavad kondoomid, noh, kõik need jutud. Aga mida aeg edasi seda suuremaks Instagrami jälgjaskond kasvas ja kogukond Ja seda, no, seda rohkem sinna seda sisu tuli. Ja ma tahtsin tegelikult seda sisu natukene laiendada. Mitte küll niimoodi, et see oleks mingi ulme, selline põhjalik ja selline suur telliskivi raamat. Ma tahtsin luua tõesti Instagrami põhjal raamatud, kuhu teha töölehti, et inimesed ise saaksid nende teemadega toimetada, mängida. Ja me ei teha öelda, et ainult tööd teha, aga võib mängida. No, Tööhik. <laughs> Jahtu, minu mõelest on ta tööraamat pigem ja no samast tuleb alati meeles pidada seda et kui meie töötame oma valdkonnas ja need teemad on meile nii igapäevased siis inimesed, kes ei ole seksoloogid või emmaemandad või künekoloogid või no, nende jaoks ongi see oh vau ja see on täiega okei okay. et jah, sellepärast ma selle raamatu kirjutasin noh, mis kirjutasin ma ütlen, et see see, see, see pro protsess nägi välja selline, et ma võtsin need Instagramis kõige enam puudutavad ja kõige enam tagasid, et saanud teemad. Ja avasin nad seal raamatus, et päris palju kattub Instagramiga, aga ma sain seal avada natuke pikemalt mingeid teemasid natukene juurde tuua. et see Instagrami vorm ikkagi ta on päris piirav. Plus ka see, et sa võid seal saada seksuaalkoolitajana keelu kui sa kasutad sõnu nagu orgasmiseks või et see on siis meie seksuaalkultuur. Kas sa oled saanud
0: Instagrami keelu?
1: Mina õnneks ei ole. Ma ei tea, kuidas mul on niimoodi õnneks läinud, aga minu kolleegidest päris mitmed on saanud selle ka eesti keeles, kus juures toimetades ja no, sõna orgasm on eesti keeles, inglise keeles samamoodi. Ma olen pandud Instagrami vangi, nagu ja, Just, et mõned on, et mul õnneks ei, ei ole seda... No, Nibin-nabin juhtunud ja praegu on mul ka see sinine tärnike seal juures. Aga ma maksan Instagramile metale selle eest, et nad ei pänniks mu ülikallist kontot. Ja siis äh, päris mitu kirjastust pöördusid minu poole 2023 kevadel, talvel kevadel. Ütleme siis vara kevadel. Ja üks nendest kirjastustest, nende nägemus kattus päris palju nagu minu ka helios kirjastus ja... Siin see raamat nüüd siis on. Tegime ära? Tegime ära, jah. Siks see väike samanuse tööraamatu. Ja ta on hästi palju saanud positiivset tagaisid, <laughs> mis on päris tore, on see, et tästi mitmed naised ütlevad, et oh, see on, ma ei tea, vähesed raamatud, mida ma mees on nagu viitsinud lugeda või et mu mees vaatab, et mina luen seda raamatut ja nüüd on tahtnud ise ka seda lugeda või sellega tegeleda nende töölehtedega. Et, et see on tore. On ka neid inimesi, kes ütlevad, et oh, ma tahaks palju pikemalt lugeda ja palju põhjalikumalt. See on täiesti aru saada, et see raamat ei olegi... No, et Siin ei olegi see, et päris kõik on see sihkrupp, kellele ta täpselt niimoodi ja sellisena sobib. Aga, aga ta ei ole viimane raamat. On veel mõteid sul? Ja meil tegelikult, kui ma ütlen meil, siis jah ma kohe selgitamise mis on. Meie on Ei ole mitte ainult mõteid, vaid on leping. Täitsa juba sõlmitud... <küm> menukirjastusega ja mina ja minu hästi ormsad sõbrad ja kolleegid Marie Aabel, kes on siis naistearst ja ähm, Annika Tamme, kes on kliiniline seksoloog ja, ja psühholoog ja doktorant ja seksuaalterapeut, et me oleme kirjutamas sellist põhjaliku. Nüüd, nüüd tuleb see põhjalik raamat siis äh, seksuaalsusest, seksist, äh, biopsühosotsiaalse sellise käsitluse põhjal. Mis on see bioloogiline, mida teeb meie keha, milline on meie füüsiline tervis, kas mingid ravimid mõjutavad, ma ei tea, geenid ja nii edasi psühholoogiline, edasi. mis on siis see, kuidas me mõtleme, mida me tunneme, kuidas me reageerime, millised meie suhted on. Ja kultuuriline või siis sootsiokultuuriline ehk see, kuidas me seksuaalsust ja seksi näeme, millised hoiakud, uskumused, arvamused, mis sellega seotud on. Ja ega Emotsioonid on puhtalt ka, mitte puhtalt, see on selline parasiit sõna mulle, puhtalt, puhtalt. Emotsioonid on ju kultuurilised. Et see, kuidas mingisugusele asjale reageerime näiteks siin meie ja kuidas me, ja hakkab siin jälle see antropoloogi silm ära, et kuidas mingit tunned kirjeldame meie, tõlgendame ja tähendusi omistame selle tundele meie, Ei tähenda seda, et see on universaalne. Et See tunne ei ole samamoodi tõlgendatav, tunnetatav, väljenduv kusagil mingis teises kultuuris, kus tal üldse võibolla ei ole seda sama tähendust. No, ma ei tea sõna häbi näiteks. Et meil ta on see hästi laetud ja tugev sõna ja põhjusega. Aga mõnes teises kultuuris no, ta on väga oluline võibolla ühiskonna toimimise osa. et Huvitav!
0: Ja no ma olen ka päris palju reisinud ja tihti ka üksinda, siis üksina naisena reisida, kuskil mm -hmm. aases on päris põnev ja või ka mehikus, et täiesti. No ma sain kohe aru, et okei, et see, mis mina arvan, on üks asi, aga mind on ainult üks ja hindusid on miljard on ju, et, mm -hmm. et ma võin kohe kõike nagu ära unustada, mis mina arvan mm -hmm. ja pean nagu siin nende reeglite järgi tantsima, et... Aga mingis mul oli ka nagu kahju, et me ei saanud üksteisest aru. Aga noh, see on juba selline hoopis mingi suurem teema, mis mm -hmm. ma ei tea, kas see sajand veel mm -hmm. et, et See on hea point. Ja siis sul on ka podcast
1: tead, on, aga selle podcastiga on selline häda. <laughs> Esiteks mõtlugi ta on olnud juba mõned kuud jälle, pausil. Igakord ma ütlen, no, järgmine osa tuleb, ma ei tea, kiiremini kui eelmine. Ma teen seda praegu nüüd üksinda, et esimene hooaeg oli mul selline, kus mul olid külalised ja kui sul on aeg kokku lepitud, siis sa teed selle saate ära.
0: Ja nagu mina. <laughs> ja,
1: aga mingid nüüd teine hoo aeg, siis ma hakkasin või alguses olid ikkagi veel külalised ja siis ühelt ma hakkasin nagu, tegema Või ma ma teen siis katsetan üksinda. Aga see ei ole nagu sellist välist survet, et kule, et no, nüüd on see aeg, et sa teed ära, vaid et see on nüüd see mingi asi, mida ma tunnetuse pealt teen. Ja kuna mul nagu tunnetuse pealt on võimalik teha Instagrami sisu ja igasuguseid muid asju, kirjutada artikleid, kirjutada raamatud. Ja mul on praegu teine raamat ka kõrval kirjutamisel, millel ei ole tähta aega, ju? Et Ma kirjutan kohte raamatud paralleelselt. Et Siis poodkast on jäänud natuke sellise vaeslapse ossa, sest et kas oli mul pikk COVID ja häält ei olnud reaalselt? Poolteist kuud no, hääl oli küll, aga, aga mitte selline, et ta sul mõnusesti nagu salvestada kannataks. Või siis oli see, et oma homme teen sellel teemal. Siis oma hommikul nagu ärkan üles, mul ei ole täna seda tunnet. Eks? Et ma ikkagi olen ka Inimene on ikka mitmekülgne olend ja mitmekesine olend ja, ja mitmetahuline olend. Et nagu ma hästi palju ka kõhutunde intuitsiooni pealt nagu teen. Ja kui mul ei ole seda tunnet, et ma annan endast selle väga hea oma kuulajatele täna, siis ma, no, et ma tahan ausalt teha asja. Ja kui mul nagu ausalt täna ei tule, mitte see, et mul ei ole nagu... Et, et mul ei oleks rõõmu selle tegemisest, aga et nüüd ja täna mul ei ole seda tunnet ja et see on nagu võlt, et no, kuidagi on jah, podcast jäänud pausile kuigi siin on mõned majad uurinud, et kas ma tahaks nende juurde kolida podcastiga vaatama, kuidas saab. et Ma ei tahaks seda kindlasti, noh, ta jääbki nüüd närtsima <laughs> ja ongi ära lõpetatud, et... Et, aga jah, natukene võib-olla on formaadis küsimus, et see päris üksinda tegemine, et mul on veidi raamistust vaja et on nüüd see tõuge et küll mul on aeg või on kokku lepitud või et siis sa nagu paned ennast sinna meelsusesse, et päris ise individuaalselt panna natukene siuke Et, ah, las mul olla siis see üks asi, kus ma täiesti nagu go with the flow või siis ära, ära go üldse, <laughs> ta praegu on. Et jah, podcast on, ta on pausil ja mul on natuke... Okay, ma ei saa öelda, et ta on pausil, sest ma ei ole ametlikult öelnud ju. Et ta on pausil, aga... No ma... mitte ametlikult. Mitte ametlikult, kuidagi jah, et, et ta natukene praegu, ja toppab. Ta ei jää nagu lõpuni toppama aga võt, kuna raamat tuli nüüd novembris, me praegu siin räägime jaanurn on ju. <laughs> et jube palju on lihtsalt toimunud. Ja see on nagu päris raju olnud. Ma ei, jah, na, päris niimoodi ei ole nagu valmis ka selleks, et, et seda no, tähelepanu ja huvi nagu nii palju tuleb. Et, et lihtsalt ongi nagu fookuse küsimus ka. Et ja ma arvan, et ma selle podcastiga kindlasti toimatan edasi. Küsimus on lihtsalt millal ja millises formaadis, sest inimesed nagu väga ootavad ja tagasi sidastavad, et neil on nagu palju abi olnud. Osad küll ka ütlevad, et paranda on helikvaliteeti täiesti arusaadav ja siis on see, et kui ma nüüd peaksin hakkama seda kusagil stuudios tegema ja ei, ma nii ei mängi.
0: <laughs> aga kuidas sa teed seda? Umbes samamoodi nagu mina praegu <laughs>
1: Jah, aga noh, praegu ongi see, et ma teen üksinda, et siis nende samade roode mikrofonidega või mikrofoniga. ja ma olen paar osa salvestanud oma saunalaval, sest et seal ei kaja ja on siike mõnus väike kumeruum, et ma katsetan, uuri, uurin ja uudistan, et see minu jaoks ikkagi vaatamata sellele, et neid osasid või episood ja seal ikka on, ta on ikka uudistamise asi ja mulle nagu tehnikaga väga assata ei meeldi, et ma tahan teha seda, milles ma olen hea, ehk siis sisu ja vahepeal oli ka selline paras peavalu just selle tehnika poolega seal, et, Et no, helikvaliteet on kindlasti paremaks läinud aga nüüd võiks öö, öö, oodata seda, et ma selle formaadi ka kui te ära timmin või säti nii, et saaks selle rei peale hüpata.
0: aga võib-olla siis see meedia on, oleks nagu huvitav, aga no, noh, siis oleksid väga seotud ja lägele kõige.
1: Vaatame, Aga see mm
0: -hmm. on ju lahetegelt, palju tähelepanu on sinu tegemistele. See kõnetab inimesi, mis sa teed
1: ei mul on nii hea meel, et sa sinna lausa või selle lõppu tõid selle sinu tegemistele. See mulle tõesti äh, pakub rõõmu, et tähelepanu on minu tegemistel. Ja sellel, mida ma, äh, kuidas ma panustan, mida ma teen, mulle meeldise persoonaalne tähelepanu. Et äh, ütleme niimoodi, et see mulle, mulle on mulle, introvert äh, ja see... Ja sagelevate inimesed mõtlevad, et, et sa tunned nagu introverti kohe ära vaatad peale, et on introverdi, ei tunne. Et noh, tegelikult see täpsem nimetus võib olla, võiks olla siis ambivert. Et ma ju toimin ja toimetan sootsiaalsetes, meite, keskkondades ja olukordades ka täiega, aga, aga ma ikkagi rohkem nagu... Ei, mul, mul on ise endaga nagu nii põnev ja kuidagi sellas oma kooponis olla nagu nii... Mõtted lendavad ja sisetealoogi. Ja, ja inimene, kellega ma kõige parema meelega selles mullis olen, on minu abikaasa. Äh, aga ja see isiklik tähelepanu, see mind veidi pelutab. Ma tulen sellega toime. Mul on oma ähm, raud rüüd selleks ja rituaalid.
0: Aga kas need rituaalid või siis need rüüd sa oled enda üks leidnud või keegi on siin nagu? Olnud ka sul nagu mentor, või kuidas sa siis nagu, kuna teemad on suured nagu kuumad, mm -hmm. mida räägid, et kuidas sa räägid, kuidas sa hoiad ennast?
1: Mm. See on ka mm, asi, mida ma võibolla ei ole teinud varem nii teadlikult, aga üks mu armast sõber mm, laavi kogukonnast siis. Riina, Tjauriina, kui sa juhtud kuulema, ütles sellest asja, et me saime kokku, vist salvestime neigid laavi podcasti. ja mulle väga meeldib Eesti design, ma tõesti fänn on Eesti disaini ja ütleme siis niimoodi, et mina kui taaskasutuse armastaja ka, väga palju Eesti disaini leian taaskasutusest, aga jah, sinna läheb ka mingi osa sisse tulekust. Ja siis Riina, Riina Riias siis, ütles mulle sellist asja, et aga see on ju sinu puhul nagu raud rüü. Et kui sa tuled salvestusele või esinemisele, et kas sa oled tähelepanud, kuidas sa valmistud selleks? Et sa ei tule sussides või noh, et see on mingisugune osa sinu sellest Neda raud rüüst või kestast. Et sa ei ole nagu päris lõpuni haavatam nendes riietes, mida sa oled valinud selleks, et etendada täna kedagi. Ja ma ei etenda mitte hinges, aga mul peab olema mingisugune, mingisugune sirm vahel või ehted, mida ma no, Praegu mul jälle ei ole, sest et ma tulin telest salvestusel ja seal sageli võetakse kõrvarõngad küllest ära, et nad ei küliseks kusagil. Aga et ehtet mida ma igapäevaselt ei kanna eriti, et ainult abielu sõrmust, et aegajalt ma ka esinedes ja salvestustel päris palju nagu panen rõhku nendele. et See on minu jaoks raudrüü. Aga huvitav raudrüü on minu jaoks ka haavatavus, kui sa ise teed ennast juba haavatavaks. Ja see on ka võibolla sükkene jälle võime siin tagasi minna, lapsepõlve ja nii, nii edasi, aga kui sa ise nagu ei karda olla haavatav ja kui sa oled, ma nüüd räägin ise endast, et kui ma olen olnud millalgi inimene, kes väga on kartnud teiste inimeste hinnangut ja seda, et oonud, no üle või mida iganes, kui sa ise oled juba haavatav, siis nad ei saa sulle enam mitte midagi teha. Et see on ka siuke minu huvitav raudrõu ja ta ei ole nagu võlt haavatavus, aga ta on ikkagi, ma tean väga hästi ka oma piire, Ma olen täna 44, <laughs> see on täielik privileeg küpseda ja avastada ja... Jah, ja, see on huvitav. Vanus on ka teatud mõttes ikka raudrivi, aga mitte vanus ise vaid see, kuidas ma nagu mõtestan seda vanust ja küpsemist ja Ümm, liikumine kindlasti, see läks, et hoida oma vaimselt tervist, äh, aga ka teraapia. Ma käin iga Ja noh, supervisioon siis meie eriala või inimesi aitavatel inimestel ma arvan, et on ka oluline, sest et on keerulisi keisse, keerulisi juhtumeid ka coachingus nõustamisel. Või noh, coachingus ja nõustamisel siis. Et see on ka kindlasti üks viis ennast toetada ja toime tulla ja ma ei võta ise ennast liiga tõsiselt ma võtan tõsiselt oma tööd ja seda mida ma inimestele annan ja seda toetamist, aga ma ei võta ise ennast üle liiga tõsiselt
0: armas <laughs> aga sellest seks coachi õppest tahaks ka võibolla natuke teada et kas see oli nagu sinu jaoks no hästi nagu loogiline või oli see üllatav see koolitus või kui pikk see oli ja kellel see üldse Kellele sa soovitaksid sõna? Mm
1: -hmm. uh, ma arvan, seda, et selleks, et seks, vähemalt selle õppekava järgi, mille järgi mina õppisin: See on. Uh, arvan, uh, sexual Health Alliance, see on nagu USA's. Ja need on selleks, et need organisatsioonid, näiteks USA's, kes koolitavad siis kas seksuaalkoolitajad, seksuaalterapeute või terapeute või seks coache. Selleks, et nad saaksid anda sellise sertifikaadi, peavad nende õppekavad olema akrediteeritud. Et on selline organisatsioon nagu EASect, mis on katusorganisatsioon, mis siis akrediteerib neid õppekavasid ja kinnitab, et nende õppekavade põhjal õppinud spetsialistid on siis läbinud õppe. Kõigepealt võiks seda tausta vaadata, mis või kas see organisatsioon kes siis kõrge, näiteks USA-as koolitab, kas tal on ei sekti poolt siis akrediteeritud õppepäeva, aga ma arvan ka seda puhtalt oma kogemus alla tuginedes, no, seksoloogiks nagu nii kasvatakse, seksoloogiks ei hakata, <laughs> et see ei ole päris nii, et ma kaks kuud õppin või kolm kuud õppin ja olen valmis seksoloog, et, et see on nagu nii selline pikem teekond ja noh, ei olegi, ei võrdugi seksoloog tegelikult. Mõdugi termin seksoloog, ta on nagu nii äh, kuidagi kultuuri ja kohaspetsiifiline, et erinevates riikides tähendab see erinevaid asju, et äh, mõnedes riikides äh, pannakse rõhku akadeemilisele uurimistööle, et kui sa akadeemiliselt ei toimeta, ei kirjuta mingid artikleid, ei uuri teemat, et, noh, siis see loog seal väga ei, 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 ei lenda. Nagu. Ja samas on kultuure, kus... Äh, kus seksoloogiks võib ennast nimetada või siis peetakse kõik inimesi, kes toetavad inimesi seksuaaltervise kaudu või seksuaaltervise valdkonnas siis. Kui pikse see õppekava olid, see on oh, mina ja numbrid, nii keva, nii, nii kehva. Natukene on see ka selles mõttes lappes, et kuna suur osakaal selles õppekavas, mida ma läbisin, oli seksuaalharidusel. Ja, ja kuna ma läksin õppima seda juba väga põhjaliku põllutöökogemusega <laughs> seksuaalhariduse mõttes, et siis hästi mitmed moodulid olid lihtsalt selline kinnitamine, et aha, see on tuttav teema, vaatan, teen selle iseseisva töö ära. Et seal ei läinud üldse palju aega. Et, äh, asi, mis minu jaoks no, oli rohkem selline süvenemist vaja, oli muidugi see kliiniline pool ja, ja kõik see, mis puudutab kehalist külge ja tervist ja erinevaid diagnoose ja seksuaalsus ja erinevad haigused ja puudad ja, ja sellised asjad, et ta oli ikkagi põhjalik, põhjalik õppekava ja üldiselt vähemalt selles organisatsioonis, kus mina seda õppekava läbi siin, on öeldud, et umbes aasta pool teist läheb selleks aega kui teha seda niimoodi kõrvalt ja, ja süvenenult iga nädalaselt minul läks aega kuus kuud, aga seda just nimelt sellepärast, et äh, see seksuaal... põhjal. Ja, et mul oli põhjal. Ja sama seda Kuuskuud läks lihtsalt selleks, et see õppe kava formaalselt läbida, aga siia maani ma töötan nende teemadega ju edasi ja, ja oma uskumuste ja hoiakutega, et see töö on lõputu. Et, et see ongi ka see, et, et no, ei ükski sekskõudiseksuaal terapeut, seksuaal ei ole lõpu nii valmis. Sa pead kogu aeg õppima ja mitte ainult õppima faktiliselt, vaid oma enda, ise enda suhtes uudisimulik olema, uudistama, vaidlema vahel iseendaga. Ma ei tea, lähen salvest sulle täna rääkima toksilisest maskuliinsusest. Terve tee mõtlesin, et okei, okay, aga näed, et, et ma nagu antropoloogine olen natukene ise enda pantvang ka, et kui mehelikus ja naiselikus on konstruktid, kultuurilises mõttes nad seda on, aga siis on olemas üldse toksilist maskuliinsust. Noh, on küll, sest me ise oleme välja mõelnud ja loonud mehelikuse ja naiselikuse, aga et, et sellised asjad ka pidevalt nagu Et ei ole olemas kuigi palju selliseid no, muutumatud Jah.
0: Ja milline su siis tööpäev sekskootsina välja näeb?
1: Hmm, mul on kolm vastuvõttu päeva. Nädalas praegu, ja see on selleks, et ma koolitaja tööd ja ka raamatud jõuaksin kirjutada ja nii edasi, nii edasi. Kolm on ja...
0: päris palju arvestada, mis <laughs> sa veel teed.
1: <laughs> Jah just, et maksimaalselt kolm vastuvõttu on päevas ja ma teen praegu peamiselt vastuvõtte veebis, suumis. Äh, Eelmisel aastal oli mul veel, eelmise aasta poole peale oli mul veel tartus ka oma nõustamisruum, aga selle ma antsin ära, äh, sest see ruum ei olnud nagu kõige parema. Ütleme niimoodi, et seinad olid Täiesti läbi igustvad. Ja et ma teen see üldse
0: sellise tööga kokku
1: ei No või? Ei, absoluutselt. Ja mulle tundus vahel ka see, et kui ma podcastis salvestasin, et siis äkki ei kõrvalkabinetides hästi võikseks? kas nagu, see on nagu viisakusest ja hoolimusest ja arvesta, arvestamisest? et ta oh, näed, Kristina salvestab podcasti. Või siis oli nii põnev kuulata, mida ma seal rääkisin tegin, üksi või tegin siis külalistega. Et ma teen peamiselt ja coachingut veebis praegu. Täna jälle on jaanuar. suvel ma kolin Tartust tagasi Pärnusse, et siis mul on plaanis ka seal aeg nõustamisruumis vastu võtta teha. Kes on sa põhilised kliendid? Jah, just selle juurde tahtsingi tulla, et kliendid on suhteliselt pooleks mehed ja naised. On Paarid. ka mitte pinaarseid inimesi, on paare, on üksikud inimesi. Ütleme siis niimoodi, et sellised polüüamourses suhtes olevaid inimesi, kes tuleks rohkem kui kahekesi, siia nii ei ole olnud, ja ma arvan, et see on ka meie kultuuris selline hästi varjatud teema, et, et põhimõtteliselt samamoodi, nagu ma peaksin kinnitama. Ja, peangi just kinnitama ja ka kinnitan seda, et mitte heteroseksuaalsed inimesed on siia oodatud, see on täiesti nagu normaalne mitmekesisuse osa ja nii edasi, edasi. Et peaks nagu rohkem rõhutama ka seda, et üldse see sõna paari nõustamine või paari coaching jälle kultuuriliselt mõeldas on ju, et meil ei mahu just kui teistsugused suhtevormid sinna, sinna selle suure pildi peale väga. Aga jah, on paarid, on individuaalsed kliendid, ka enam-vähem pooleks. Hästi sõike läbilõige ühiskonnast. Ei, ma ei saa, okei, okay. nüüd ma äh, olin küll äh, ebatõene. <laughs> ei ole päris läbilõige ühiskonnast, äh, sest olge mausa, ma et seksuaal nõustamine, sex coaching, ta kipub olema ikkagi selline luksusteenus just kui. Seda ju ei, äh, no ütleme siis niimoodi, et... Äh,
0: üht võibolla peole luksusteenusega teistpidi on ka see inimestele nagu see valmis oleks mm -hmm. või nagu huvi nende teemadega üldse tegeleda,
1: mm -hmm.
0: no see võib olla ka nagu mingis mõttes luksus aja.
1: Jah, kindlasti ja sul on õigus, et luksus ka selles mõttes, kui millises, millise enese hinnanguga inimeseks sa oled saanud kujuneda, kui palju sul on võimalus olnud ka ennast harida, seda pilku nii-öelda, avatuna või avatuks luua, mida iganes, Ja mingis mõttes on tõesti luksus, see ei ole väga tavapärane. Aga need teemad, millega pöördutakse, on ühest küllest tähti erinevad ja teisest küllest väga palju sarnased. Et algteemad, kui ka tullakse näiteks erektsioonimurega või ihamurega, et siis me ikkagi väga sageli, kuigi seal on loomulikult erinevad nüansid kõikide inimeste lugudes sest inimesed on ju kõik erinevad, mis sest, et see mingisugune üldpilt võib olla sarnane või korduv, igal inimesel on oma lugu. Aga samas mitte ühegi minu siiani kohatud klienti lugu ei ole selline, mille peale noh, on see kogemus, et see on ainuke inimene maailmas. <laughs> Aga mida ma tahan öelda on see, et kõige inimestele sageli tundub, et nad on oma kogemuses päris üksi ja isoleeritud, siis tegelikult seda sama kogemust individuaalselt ja individuaalselt asandil jagavad väga-väga palju. Me ei ole lihtsalt kollektiivselt saanud seda teha.
0: Minu töös on ka väga palju sellised teemased, mis inimesed arvavad, et ainult nendega juhtuvad, aga mm -hmm. no, tegelikult on täiesti nagu no, levinud. Mm -hmm. Kuidas sul tundub? Kas rohkem räägivad inimesed nendel teemadel, mis just panevad nüüd sinna haavatavasse kohta või kuidas su tundub?
1: Mulle tundub, et tasapisi küll, Muidugi ma pean alati endale aru andma, et ja see on jälle selline tore paralleel antropoloogi välitöödele, kui seal on uuri rollis siin praegu teed inimestega intervjuusid, räägid haavatavatel teemad, et sa kogu aeg pead olema nagu teadlik ka sellest, et see on sinu pilk, mis seda vaatab. Me keegi ei ole ilma oma tausta ja ilma pilgute. Kui mulle tundub, et me räägime ka haavatavalt seksist järjest rohkem, siis ma ei tohi ära unustada seda, et need inimesed Et minu pigem jõuavad need inimesed, kes on rohkem valmis seda tegema. Või nad ei no, olgu see siis Instagrami kaudu või ükskõik mille kaudu siis. Üh, tasapisi tipusammudega mulle ikkagi tundub, et me liigume kusagile. Kuhugile. Üh, ja mul vahelgi küsitakse, et kõik sa ära ei väsi, kas sul ei ole üks tunnet, et see on nagu, nagu loop. loop ja, hea, kool, või, Kogu aeg. Ja. Ega väsi, aga, ei... aga see ei ole nagu see, et oh my god, nagu täna on jälle sama teema. Ma ei, ma ei viitsi, et millal me läheme nagu nendest asjadest edasi. Ei, sest et ma teadustan endale, kus me nagu, ühiskonnana oleme. Teatvustan ka seda, et selles ühiskonnas vaatamata sellel, et meil on mingisugune selline nägu, et aha, Eesti ühiskond on selline, on nii palju indiviide. Ja jälle see sama teema, et iga ühe lugu on ainult tema lugu sellel hetkel siin ja praegu. Et mis sest, et sul on mingisugune, ma ei tea, aastastuhandate inimestega kokku puhuda, noh, kui me räägime ka koolitustest. Eks? Et siis temal, sellel inimesel, kes siin praegu oma lugu jagab või seda küsimust küsib või muret jagab, tema tegeleb nüüd siin ja praegu sellega. Et, et No on muidugi asju, mille peale ma ühiskonnas laiemalt silmi või pead kratsin, need samad meeste rollid, naiste rollid. Ja see, kuidas nagu püütakse hästi nagu palju kastidesse inimesi panna mingite üksikute markerite või näitajate põhjal. Sa oled, no, miks
0: sulle tundub, et seda
1: tehakse? Et ma arvan, et see on turvaline või, või mida mulle endale tundub, et mida keerulisemaks ja pingelisemaks nagu elu meie ümber läheb, ja mida keerulisemas elus me ise oleme, seda rohkem me võibolla inimestena tahame mingisugust lihtsust mingites asjades... Ja, ja, et me tahame lihtsalt lihtsaid vastuseid, lihtsaid lahendusi, lihtsust. Li olla lihtsalt mees, lihtsalt naine. Aga sorry, mul on teile halb uudis. <laughs> et see on nii erinev iga inimese jaoks. See, mida sina ütled, et on lihtne, kellegi teise mees või naine olla ei mahu üldse nendasse lihtsatesse, piiridesse ja raamidesse. Et, et tegelikult... Äh, On nii tore, kui inimesed on lihtsalt nemad ise ja, ja elavad oma elu, oma tõekspidamiste järgi. Asi läheb lappama seal, kus kedagi lahterdatakse õigeks või valeks, sellepärast, et sa ei ole selline naine või sa ei ole selline mees, nagu nendes lihtsates kastides olema peaks. Et, et ja seal on see, see koht, kus minu selline õiglustunne saab väga-väga nagu pihta. Ja võitlusvaim läheb jälle. <laughs> Nii et vahet pole, on see loop. <laughs> Oleme jälle siin. Kui on vaja, räägime jälle. Mm -hmm.
0: No see on jah, et miks üldse keegi peaks teisele hinnangut andma? Mm. Et mida see nagu üldse annab just sellel inimesele?
1: Et kui keegi ei tee kellelegi halba, ei piira teda, ei kahjusta teda, et jah, me anname inimestele käitumise, inimese käitumisele hinnangu on ta siis hea halb skaalal ja see on jälle see on kultuuriline. Et ja me inimestena toimime nii, me ühiskonnana toimime nii. Mingite kokkulepete alusel on need siis vaikivad või mitte vaikivad kokkuleped, aga tõepoolest lihtsalt inimese olemusele või tema valikule ise endana käituda nii või tema viisile olla tema ise just nii. No, miks, miks, miks? miks?
0: Ei tea, mulle kuskelt ka internetist mingi mõned aastat tagasi tuli juba piltete, et, et noh, keeles oli see, aga eesti keeles laaks, umbes nii, et, et võrdsad õigused ei ole kook. Et siis kui meil on näiteks sinuga võrdsad õigused, mm -hmm. et see ei tähenda, et mul on vähem kui mm -hmm. sulle, et see ei ole kook, et ma ei söö ära suunud <laughs> tükki. Just. Et see oli minu nii hea, nagu selline lihtne näide. Mm
1: -hmm. Ja. Ja, ja no, kui seda koogi näidet kasutada väga hea, väga hea näida. et kas siis need inimesed, kes pelgavad võrdseid õigused, kas nad tahaks lihtsalt rohkem koogi saada? Kas nad tahaks lihtsalt rohkem võimu? Kas nad tahaks lihtsalt hoida sellest võimust kinni? Et kas see, see võrdne kohtlemine võrdseid õigused tunduvad hirmsad sellepärast, et, et ma kaotan mingisuguse osa oma võimust, mingisuguse osa oma harrimuspärases toimetulekust? Ma ei tea.
0: Ma ei tea, jah on igasugused keerulisemad teemad ja mm -hmm. rääkisid siis meestest ja naistest et võibolla siis lähekski lapsevanemate teema peale et seal on ka ju no, emad isad või kaks ema või kaks isa või vahet ei ole lapsevanemad mm -hmm. et milliste mured ja rõõmudega nemad sinu pole pöörduvad ja kas pöörduvad?
1: pöörduvad ikka ja järjest rohkem pöörduvad enamasti selle murega või väga palju on seda muret et ma olen katki minuga on midagi lahti sellepärast et ma ei taha enam seksi või et iha on muutunud ja suhe konnatab pärast. või siis on ka selline mure et meie suhe on väga lähedane väga tore, väga hoidev ma tahaksin seda iha kogeda ja siin võib olla see mureihaga olenemata inimese soost. Ja paraku statistiliselt on rohkem naisi nende seas, kelle iha Mutub. muutumine tekitab rohkem sellist tuska, aga jälle siin on hästi palju sellist kultuurilist sihri-migri uskumusi, psiholoogiat, kõike seda sees. Aga kõige rohkem, ja pöördutakse, no lihtsustatult öeldes sellise küsimuse, kuidas uuesti sädet leida. Aga vahel on ka see, et otseselt ei pöörduta selle küsimusega, vaid jagatakse rahul olematust oma suhtega, seksuaaleluga, sest et ma ei, ei jõusta ei nõusta ainult konkreetset seksi teemal selle pärast, et see on suhte osa, kui ta on suhte osa. Kõikes suhetes ei ole, ja see on täiega okei. Elavad koos ka inimesed, kellel on näiteks oma vahel platooniline, armastus, platoonine lähedus. Ja nad ei jaga seksuaalsuhet või nad ei, nad ei tunne sellist seksuaal, seksuaalsed külge näiteks üksteise suhtes. Et see on ka täiesti tavaline mitmekesisuse osa Aga, et sakeli pöördatakse sellise mm, murega või küsimusega, et seksi soovi nagu väga enam pole, iha nagu väga enam pole ja kui me hakkame siis kaevama, siis selgub, et see suhe tervikuna ei toeta. See suhe tervikuna ei hoia, see suhe tervikuna ei ole selline, et partnerid üksteise poole ei tea, rõõmsalt vaatavad. Otsa üksteisele rõõmsalt vaatavad. Ja hästi palju tuleb teha nagu, nende hoiakutega sellist selgitustööd, et seks, seks on suhte kui tervikosa ja kui suhe tervikuna tugevasti logiseb, siis logiseb ka seksuaalelu. Et need asjad on oma vahel hästi tugevas seoses. Ja samas, nagu mõtlen, see ei ole alati nii, et suhtud on väga erinevad ja, ja sarnase murega võivad pöörduda inimesed erinevates suhetes ja pöörduvadki. Et, ähm, aga ma, ma näen, kogen, tunnen <laughs> ja, ka, ja ka uuringud näitavad seda, et väga Palju sellises pinges on kinni jälle uskumustes, et inimesed küdagi ei luba endal muutuda. Või siis muutus on just kui midagi, mis on öö, olemuslikult negatiivne või hirmus või hirmutav. Või... Ja kui me räägime lapse vanemaks saamisest, siis eriti see inimene, kes sünnitab lapse. Antropoloogiast jälle on tulnud käibele selline mõiste nagu mattressence, ja kus juures selle, selle mõiste sünni punkt on samas kohas, kus on tuula. Ehk siis sama antropoloog on toonud selle meile käibele. See tähendab seda sisuliselt, et inimene, kes on rase, Kes kannab seda rasedust, kes sünnitab, imetab, ta teeb, noh, kui ta imetab, eks? Et, äh, ta teeb läbi nii võrd suure muutuse, nagu me elu jooksul teeme läbi sisuliselt puberteedi eas, ehk murdeas. Ehk matressants on äh, iga. ja see on nagu üli-mega suur muutus, mis toimub inimese. Kehaga, mis toimub inimese psühhikaga, aga ka inimese staatusega ühiskonnas, kultuuriliselt, millist tähendus sellele omistatakse. Ja siis me arvame, et kogu selle suure muutuse ees ja muutused teeb läbi ka see partner, kes ei ole rase, aga no, väiksemas määras, ju, et tema kehaga ka ma ei tea, biogeemiliselt ei toimu need samad protsessid. Selge see. Aga et see inimene no, enamasti identifitseeritakse siis ennast naisena. Kes sünnitab, teeb läbi nagu tohutud muutused ja siis ei lubata endale seda, et me ka seksuaalselt muutume, või siis seda, see mõte tundub nagu kuidagi vastu võetamatu või võõras, et esimene aasta, vähemalt esimene aasta, aga seda, seda sellist inertsi jätkub kauemaks lapse elus on täiesti okei, kui me toimetame ellu jäämisrežiimil, et seks võibki olla mitte prioriteet sellel ajal. Ja samas, kui luua nagu seda tähendust või, või muuta neid tähendusi, mida seks meie jaoks tähendab, mida ta pakub, mida ta annab. Ja kui inimeste käest küsida seda lähedus, see, et ma tean, et mu partner ihaldab mind, see, et me saame jagada midagi, mida me kellagi teisega ei jaga, see eksklusiivsus ja need asja, edasi no Inimeste jaoks on erinevad tähendused selleks ju. Kui nagu hakata siia ruumi looma muudele võimalustele olla lähedane, olla ma ei tea, eksklusiivne, kogeda ja väljendada seda, et ma ihaldan sind, et ialdamine ei pea saama kinnitust ja pitserit läbi penetratiivse seksi. Et see, see on nagu nii palju, erinevatel viisidel võimalik teha, aga, aga see ei tule meile nagu see mahu meile kuidagi, nagu sellele mõistekaardile kaardile või tähendustekaardile kaardile
0: veel. No, inimesed ei tule nagu selle peale. No,
1: aga tasapisi, tasapisi siin ma näen küll, et sellised muutused vaikselt, vaikselt, kusagilt hakkavad toimuma. ei hakka, me ei saa loome neid muutuseid.
0: See on, nii unu, et sa on ütlesid nagu el... kuskil ma lugasin ka sinu tekstidest elujäämise laagera. Mm
1: -hmm. Ta on nagu ellu mis Kuigi selle emaduse ja vanemluse sees on nagu nii palju ilusat ja toredat. Ja, noh, ma olen ise kolm last sünnitanud ja, ja meie peres kasvab nelilast, ehk siis meil on kärgpere. Et vaatmata sellel, et seal on väga palju rõõmu, seal on palju segadust, seal on palju läbikukkumise tunnet, süütunnet, tundeid, mis ma ei tea, pillutavad sind ühest äärest teise äärde ja ka see on keeruline, et need tunded vahetuvad teine väga-väga kiiresti. Teine kord võib olla see, et sa, sa oled nagu päevast nii väsinud. Ja täna on sinu kord last... Okei, okay, kõikides peredes anname endale aru, ei pane lapsevanemad lapsi korda mööda, Aga <magavad> ma olen saanud aru ka sellest, et, et minu pere mudel või toimimine noh, on mõned inimeste meeles privileeg. Et me paneme abigaasuga korda möödanud. Noh, me kõige väiksem laps on neljane. Mm -hmm. et, et, et kas tema ei ole niimoodi, et tahan ainult emmet? Ei, ei ole. Ja seda on niivõrd ilus vaadata, mul läheb silm märjaks, kui ma vaatan tema ja, ja Solveig on siis meie kõige väiksem laps, ühine laps siis. Lapse ja isa oma vahelise suhtel lähedust. See on, no, siin ei ole vähemalt minu pilgu ja kogemuse läbi ei ole vahet. MS on mõlemad olulised ja tähtsad. Ja vahel on vahvaga vaadata, kui te, nagu tuleb mingisuguse sellise Solveig siis mingisuguse asja üle uhkus tundega, et ma, ma sain millegagi hakkama. Emme isi või isi emme, et see on nagu üks sõna tema jaoks. Emme isi või isi emme, et see on tore. Aga jah, et, et see selline lapsega olemine, ta võib olla väga erinevatest tunnetest kantud, kui ma nüüd tulen siia tagasi, et sa paned last õhtul magama, sa oled nagu über väsinud su... su Süüte nöör on sisuliselt ära põlenud ja teisest otsast veel edasi põlenud, kuigi seda justkui ei ole seal olnud sinu meelest. Ja, ja sa ootad, et laps jääks juba magama ja siis ta magab. Ja siis on see... Siis on ta on ikka nii hormas mul, ta on ikka nii kallis mul, et, et siis on see süüdunne jälle platsiseks, et kuidas mul enne siis see tunne oli, et ah, ma tahan juba minna, ma ei tea, lugema või filmi vaatama. Ma lihtsalt magama, et need tunded vahetuvad kiiresti ja kas seda on vaja normaliseerida. Üldse sellest inimeseks olemist on vaja normaliseerida seda, et me keegi ei ole ideaalsed. ideaalsust või täiust, mis oleks ükka universaalne täius, ei ole olemas. See on ilusioon.
0: Aga see on ka ju siis midagi sellist, mida peaks ju... Peaks on ka vastiks sõna, aga need võiks juba noortele nagu edastada. Ja. et chill.
1: Ja seda, seda tõesti peaks. <laughs> ja kindlasti chill. Aga kuidas saavad noored olla chillid, kui me vaatame seda... seda millised me oleme täiskasvanud. Me nagu ka sageli küsitakse, et kuidas on siis nagu noorte seksuaalharidusega meil lood, et kas, on, kas on nagu ikka paremaks ka läinud või on ikka hullud või kas noored on ikka hukas? Ja ma võin noortest rääkida muidugi, see on see küsimus, on ju, mida küsitakse sageli, aga vaatame palun endale otsa, vaatame täiskasvanuta on endale otsa. Kas me oleme chillid? Mm, mitte väga. Kas me, ma ei tea, austame teisi inimesi enda kõrval, kas me arvestame, kas me Mm. austame teiste inimeste piire, kas me lubame teistel olla sellise, nagu nad ise on ja need edasi need edasi, Siis me ootame noortelt, et nad tulevad sellest haridussüsteemi ja ma ei tea, peresüsteemi hammasrataste vahelt välja ja siis on sellised inimesed, et nagu ideaalis nad võiksid olla. Nagu ma ütlen noortele sageli, ja kui sa oled noore, ja kuulad seda, siis ütlen sulle ka. Palun vabandust, et me oleme ühiskonda endiselt ära käkkimas. Palun vabandust, et te peate sellises ühiskonnas elama.
0: <lacht> nii, nii, armas. <lacht> nii, tore, me on see see seinas-seina natuke see vestlus, aga mul tahaks veel ikka sinna lapsevanemuse mm -hmm. juurde tagasi minna. Ja mul on tegelikult üks väga konkreetne küsimus, mis mida ülele väga tihti ei arutleta, uh -huh. aga mis on kas kultuuriline, et mis sina arvad, kas ja kuidas mõjutab mehi ja meeste seksuaalsus see, et nad näevad oma naist sünnitamas.
1: See on nii seinast seina. On, on See on nii seinast seina ja mehed annavad ka nii erinevaid vastuseid selle, selle peale ja sellel teemal. Aga selle oled sa kedagi kohanud?
0: kellel on see kuidagi sellise mingi suure jälje jätnud, et see on midagi... on
1: ikka. Vähemalt nad usuvad, et on neile suure jälje jätnud. Nad usuvad, et see on neile suure jälje jätnud. Ja kui hakkata seda lahti haakima ja, ja ümber koteerima, siis on võimalik seda täiesti muuta. Jälle tähendused, eks ju? Ja olen kohanud inimesi. Ja kui suures, minu meesklientidest, kes on partner suhtes naistega, kui see on siis selline keis ja kellel on lapsed. Enamus nendest räägib seda: väidab seda, et pärast laste sündimist on nende partner nende jaoks veel seksikam, veel erutavam. On see siis enese kindlus või mingisugune läheduse selline uus nüans või, või, või on taga ta mingisugune selline, et ma vaatan oma partnerit tegelemas meie lastega, noh, mis iganes nüansid seal juures on. Ja see ei käi ainult seda pidi, et mees vaatab naist tegelemas, ka naised sageli räägivad seda, et, et, et see selline lähedus ja oma partneri ihaldamine äh, sageli sisaldab ka seda komponenti, et ma vaatan, kui turvaline partner ta on ka mulle kui lapsevanemale. Mm -hmm. Ja see ei ole selline, et oh, ma seksuaalselt väga-väga ihaldan nüüd ja sellel hetkel praegu teda, et läheme kohe seksima. Ja mõnel on ka niimoodi, et noh, need tunded tulevad meil nii nagu erinevatest kohtadest ja need reaktsioonid aga et ma oma töös kohtan tõepoolest rohkem neid mehi, kes ütlevad seda, et esiteks, et nad ei vahetakse seda sünnituse juures olemise kogemust mitte millegi vastu. On ka neid mehi, kes on valinud seda mitte teha sünnituse juures olla ja kahetsevad seda hiljem. Ja on ka neid mehi, kes ei arva sellest nagu suurt midagi, mitu, midagi minu klientide seas, aga, aga üleüldiselt. Eks? Et ja on ka neid naisi, kes ise oma partneri sünnitusel siis kõrvale jätavad. Ja see on muidugi naise õigus otsustada, kuidas ta sünnituda tahab. Täiega on tema õigus, tema keha, tema sünnitus, aga siin, siin mul nagu tekib see ka tugev vastuolu. Ikka tekib. Ja et ma nagu teoreetiliselt ja, ja ikkagi toetan iga ühe valikut äh, sünnitada nii, nagu ta tahab. Aga mul Tundub, et kui näiteks mees tahaks sünnituse juures olla, kui me räägime nüüd heteroseksuaalsest paarist, ja naine ütleb, et ei, ma ei soovi sind sinna. Ma mõistan ja täiesti austan selle naise soovi, aga mul on nagu nii tohutult nukker.
0: Mm -hmm. Ka jah.
1: Ja selle, selle, selle mehe pärast, kes tahaks seda kogeda, kes tahaks oma lapse sündimise juures olla, ja ta ei saa seda, aga, aga, aga noh, need on pigem vähemuses. Et pigem on see, ikkagi olnud seda, seda pidi, et et mehed ise ei ole valinud seda, aga ma ei et statistikat, kus juures ma ei teagi Eestis, kas sina tead, kui paljud on sünnituses peresünnituselt siis?
0: Ma täpselt ei tea, aga lihtsalt nagu igapäeva tööst <laughs> võin öelda, et no, ikkagi enamus. Mm -hmm. Et see on ikkagi pigem haruldane, kui naised on valinud või mingil põhjusel on üksinda, et, mm -hmm. et tavaliselt Et tiht, tavaliselt, et see põhitugisik on ikkagi siis lapse teine vanem.
1: Mm -hmm. no, see on nii ilus.
0: Aga milliseid nippe või sellised soovitusi? No sa midagi juba rääkisid ka, et oleks sul veel midagi lapsevanematele sellist nagu tööriistakasti anda.
1: No, kõigepealt vaadata oma, oma uskumusi. Kui me räägime nüüd lapsevanematest seoses seksuaalsusega ja, ja partnerluse ka. Et vaadata oma uskumusi ja mõtteid selle kohta, mida seks tähendab suhtes. Vaadata seda, mida vajatakse kogeda läbi seksi. Vaadata seda ja vaadata, et kus üles no, minu, selles, minu selles raamatus ja minu praegu ainses raamatus, varsti ta ei ole enam ainus. On hästi palju töölehti, mis aitavad seda enesevaatlust teha ja aitavad ka partneriga jagada neid vaatluse tulemusi nii olda, ja enese uudistamise tulemusi. Aga hästi palju sellistest peaksitest, tuleksitest lahti laskmist seoses seksuaalsusega ja, ja, ja sell suhte selle poolega, et vaadata seda. Mis võib olla see minu seksis, mille ma olen omaks võtnud sellepärast, et ma näen väljast poolt seda kuidagi nagu normina või survena, kus ma tunnen ebakõla, ebamugavust ja siin ise endaga rääkida, et kas see päriselt mulle sobib või ma toon selle, võtan selle oma ellu sellepärast, et nii peaks ja nii tuleks. Et ei, no See on jälle kultuuriline ja kõik, mis on kultuuriline, on võimalik tegelikult ju muuta, ja kultuur ongi muutu vastasel juhul, on ju suurmas kultuur. Ju. Aga... No, või siis suureb kultuur, mida iganes. Nüüd läks, metaks jälle kätte ära. Aga, aga sellist suhtlust kindlasti ise endaga, suhtlust oma partneriga ja kui öeldakse, et aga kui me seksist räägime, et siis ju kaob selle võlu ja salab ära, no jälle, see on, see on uskumus ja hoiak. Ja, ja mis sellest võlust ja salapärast siis kasu on, kui ma tegelikult olen hädas omadega, kui ma ei tea ise, mida ma tahan, mida ma eelistan, kui ma ei saa oma partneriga sellest rääkida, vastupidi, kui me ei saa olla suhtlevas suhtes ja seal hulgas ka seksuaalsuhtes, seksuaalsuhe või suhte seksuaalne osa, On suhte osa. Me lihtsalt ise mõtleme selle kuidagi eriti selliseks teistmoodi, müstiliseks, mingisuguseks kuidagi looritatud. Jahtal on omad tähendused inimeste jaoks ja need kogemused ja, ja kuna seksiga sageli on seotud orgasm ja kuna orgasm kogemuslikult on selline no, lõõgastav, vabastav, mida iganes, aga sinna juurde ehitatakse väga palju juurde. Sest et orgasmi kirjeldada nii, et inimene lõpuni aru saab väga keeruline. Et ja võt, see on ka see asi, mida on nagu keeruline ka teaduses või tõenduspõhisuses, kus tuleb teaduse selline piirette, ette. Kõike ei ole võimalik nagu universaalselt ära kirjeldada. On alati inim kogemus, mida sa ei saa võrrelda lõpuni teise inimese kogemusega. Aga jah, et kuna seal juures on hästi palju sellist mitte rääkimist, vaikimist, et siis tundub jah, et seksist rääkimine kuidagi nagu murrab selle seksi ma ei tea, erilisus, ei murra, katsetaga ka päriselt ka mida ütlevad uuringud ja mida näitab ka minu kogemus coachina on see et need inimesed, kes ütlevad et me naudime seksi ja naudime seksuaal elu ja meil on hea seks
0: nad räägivad
1: nad räägivad oma vahel nad suhtlevad, nad jagavad Nad julgevad olla haavatavad, nad ei eelda lihtsalt, aga, aga ka see, et nad loovad oma seksi ise. Ehk siis nad tasapisi või siis mõned marulisemalt nagu haagivad endast lahti sellest ühiskonna pildist, nendest seksi kuidas seks peaks käima. Ja nad loovad oma seksi käsikirjad või loovad oma seksi ise. Õeldes lahti siis või, või mõtestades lahti selle mehe roll, naise roll, ma ei tea, mees peaks nii, naine peaks naa või ka selle, et seks üldse heteroseksuaalne nähtus peaks olema või toimub end kahe inimese vahel. Et sellesse narratiivi ei mahu sooluseks, sellesse narratiivi ei mahu mitte äh, monokaamsed suhted ja nii edasi. Nii edasi. Et, äh, aga jah, et see luba ja võimalus ise endal luua, Oma suhe ise, seal hulgas ka oma seksuaalsuhe ise, et see on see ülioluline asi, mille mõistmisest tegelikult see selline Üh, suhtelähedus. Ma arvan, et kinni on paljuski no, suhtelähedus. ja muidugi mõtegi. Lähedane suhe, see on jälle igas suhtes inimesed defineerivad ja kogevad ja mõtastavad seda ise ja mõistavad ise. Aga, aga jah see, et ka lapse lapsevanemana... Mm, Me muutume, elu on muutunud, see on fakt. Muutus ei ole halb, muutustega saab kohaneda, aga kohaneda me saame tõdedes, et miski on muutunud, suheldes, uudistades, väljendades, prioriteediks seades ka mingid asju seal ka suhet. Ja kui on tugi võrgustik olemas, siis ise endale ja partnerile aega võtta, ise endale ka üksinda aega võtta. Et me oleme inimesed, mitte ainult siis, kui me oleme kellegi teisega koos, vaid iga üks on ikkagi ise Innevõike inimene. Et, ja, ja ma arvan küll, et see perfektsionismist kuidagi lahti ütlemine, et see on ka üks ülioluline nipp, aga ka väga keeruline teekond. Ta on teekond, aga täiega väärt. Endine perfektsionist või paranev perfektsionist, talking here. Paranev perfektsionist, nii ilus väljend. Mm.
0: Nii tore. Mm. Ja nad rõid nagu väga mingis mõttes abstraktsed, uh -huh. aga samas nagu praktilised nõuanded, kui saaks ja. niimoodi korraga öelda.
1: Jah, sest et no sellist, no, e e see, see, et räägi, see, see on, on, ongi juba iseenesest selline praktiline nõuonded, räägi ise endaga, uudista iseennast ja räägi partneriga ja ära karda seda, et su partner su, ma ei tea, mingi muutuse pärast maha kannab või et, et sa ei ole oma partneris ilmis enam see inimene. Me nagu nii kõik kogu aeg muutume. Sageli, mõtle ka selle peale või ma soovitan mõelda ka seda, et meil sageli võivad olla sarnased hirmud. Ehk siis kui üks partneritest kardab oma partneriga rääkida selle pärast, et siis sarnane hirm võib olla ka teisel partneril või sarnased tõrked, et üks partneridest võiks selle sammu ikkagi teha. Aga no sageli ei ole see, et meil on rääkimise hirm. Lihtsalt jälle see, et, et küsi endalt, kas need asjad, millega sa rahul ei ole, kas, kas sa ei ole nende asjadega rahul sellepärast, et sinus endas päriselt on see rahulolematus või sa ei ole rahul sellepärast, et need ei vasta mingite lootustele, mis tulevad väljast poolt. Aga see on jälle see suhtus ise endaga suhtuspartnerega julgus lahti lasta sellest raamistamisest ja nõudmistest ja oleksitest ja poleksitest. Ja iga üks on seksuaalne isemoodi. Nii nagu iga üks on inimene isemoodi laiemas plaanis, siis iga üks on ka seksuaalne isemoodi.
0: Aitäh sulle. Aga nii tore, et sa aega tulla oma pisi Pisi graafiku sisse muutada selle toreda vestluse. Aga kui sa saaksid panna linnapeal ühe plakati kõikidele lugemiseks, mis sa kirjutaksid sinna?
1: Hoo, ma ei tea, kas võib kaks plakatid panna tegiti? No teine <laughs> okay. ma selle tegitiisi põjalli, siis seda ma sinna ei panna, ka keskmist inimest ei ole olemas. Uh -huh. Okei. Okay. just. Suur aitäh sulle
0: Kristina, aitäh tulemast. Aitäh, et sa kutsusid, oli mõnus.